0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt an diesem sehr warm, schwülen Donnerstag, den 22. Juni. Ich bin Azadeh Peschman und hoffe, Sie sitzen in einem gekühlten Raum und können ausreichend Wasser trinken. Beides wünsche ich mir auch für Sie, wenn Sie vorhaben, in den Sommerferien mit der Bahn zu reisen, falls diese Reise denn überhaupt stattfindet. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem suchen in Paris VertreterInnen von über 100 Staaten Ideen für ein solidarischeres Finanzsystem. In Washington loten US-Präsident Biden und der indische Premierminister Modi ihre Beziehungen aus. Und in der Nähe der Kanarischen Inseln ist wieder ein Boot mit Geflüchteten gesunken. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Schere zwischen arm und reich, vor allem wenn man Industriestaaten mit dem sogenannten globalen Süden vergleicht, wird nicht kleiner. Wie könnte ein internationales, solidarisches Finanzsystem aussehen, das diese großen Unterschiede mindert? Unter anderem darüber beraten heute und morgen VertreterInnen von über 100 Staaten in Paris. Dieser Gipfel geht auf die Initiative von dem Präsidenten Frankreichs Emmanuel Macron zurück. Und Andrea Böhm aus dem Politikressort der Zeit weiß, was man sich davon erhoffen kann. Hallo Andrea. Hallo. Welche Auswirkungen hat das internationale Finanzsystem vor allem auf Länder des
1: sogenannten globalen Südens? Ganz kurz und unterm Strich gesagt hat es mit maßgeblich mit dazu beigetragen, dass eben zahlreiche sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer heute in tiefen Schuldenkrisen stecken. Es sind insgesamt 130 und man rechnet damit, dass fast 40 nahe an der Zahlungsunfähigkeit sind. Das hat mit vielen Aspekten zu tun. Ganz plump gesagt, Geld ist für ärmere Länder, so absurd es klingt, einfach sehr viel teurer, gerade jetzt, als für reiche Länder. Sie müssen für Kredite, die sie immer häufiger brauchen, die sie immer tiefer in eine Verschuldung reintreiben, mehr Zinsen zahlen als zum Beispiel reichere Länder. Sie laufen dann viel schneller, Gefahr, dass sie durch die Ratingagenturen runtergestuft werden, also als noch weniger vertrauenswürdig gelten. Und das ist gerade für diese Länder, die mit diesen multiplen Krisenhämmern zu kämpfen haben, Klima, Armut, Verschuldung, Biodiversitätsprobleme, wahnsinnig schwierig, überhaupt noch Geld locker zu machen, um mit diesen neuen Herausforderungen fertig zu werden. Die können oft schon manchmal nicht mehr ihr Gesundheitswesen finanzieren.
0: Und was können wir jetzt von diesem Gipfel erwarten?
1: Was man erstmal erhoffen kann, ist tatsächlich Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wir haben für die ganz großen Herausforderungen Klima, 1,5-Grad-Ziel, Biodiversität, Armutsbekämpfung, es gibt von der UN diese bekannten nachhaltigen Entwicklungsziele, einfach riesige Finanzierungslücken, gerade im globalen Süden. Und das jetzt mal zusammenzudenken, das ist eine Aufgabe dieses Gipfels und viele der Teilnehmer erhoffen sich daraus eine Schubkraft für die dringend notwendigen Reformen von internationalen Finanzinstitutionen. Also wir kennen alle die Weltbank, wir kennen den internationalen Währungsfonds, dann gibt es noch andere Finanzinstitutionen. Es wird auch gehofft, dass es Schubkraft nochmal entwickelt für die nächste Klimakonferenz im November. Was er bringen müsste, wird wahrscheinlich nicht so ganz offen diskutiert. Und das ist tatsächlich die Forderung von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es muss Schuldenerlasse geben für die betroffenen Länder, Es gibt die Diskussion um ein sogenanntes Insolvenzverfahren für Staaten, dass die wie Unternehmen oder Privatpersonen tatsächlich sozusagen Insolvenz anmelden können und das dann geordnet abgewickelt wird.
0: Interessanterweise ist ja neben Macron Mia Motley, die Premierministerin von Barbados, Schirmherrin des Gipfels. Wer ist sie?
1: Mia Mottley ist inzwischen schon Legende, weil sie tatsächlich, also sie ist erstens eine sehr beeindruckende Frau, wenn man sie mal googelt und einige ihrer Reden hört und sie hat tatsächlich als Premierministerin von Barbados kurz nachdem sie ins Amt gekommen ist, quasi eine Zäsur geschaffen bei der Art und Weise, wie bedrohte Länder aus dem globalen Süden, Barbados ist jetzt nicht eines der ärmsten, aber trotzdem mit Schuldenkrisen umgehen können. Barbados war damals so gut wie zahlungsunfähig und Mia Mottley hat gesagt, okay, Wir machen die Einschnitte, die man machen muss, Budget kürzen, Steuern erhöhen etc. pp. Aber wir fordern vom Internationalen Währungsfonds, der ja gewissermaßen solche neuen Programme dann immer absegnen muss, damit die Banken und der internationale Finanzmarkt dann auch mitmacht, so einem Land weiter oder erneut Geld zu geben oder andere Kreditmodalitäten zu entwerfen. Aber wir bestehen darauf, wir wollen investieren in unsere Infrastruktur, um uns auf die drohenden klimakrisen vorzubereiten da sind unter anderem ja so revolutionäre Geschichten mit eingeflossen, dass Motley gesagt hat, zum Beispiel, wenn es eine Naturkatastrophe gibt, ein Hurricane, der aufgrund der Erderwärmung sehr viel schlimmer und häufiger jetzt kommt als früher, dann muss es in solchen Kreditabkommen mit den Gläubigern eine Vereinbarung geben, dass ein betroffenes Land dann zum Beispiel für zwei Jahre den Schuldendienst aussetzen kann, also keine Kredite zurückzahlen muss, keine Zinsen. Daraus ist eine Initiative geworden, das nennt sich die Bridgetown-Initiative. Bridgetown ist die Hauptstadt von Barbados und äh, damit ist Mia Motley seit ähm, einigen Jahren unterwegs, um tatsächlich mal aus der Sicht des globalen Südens dieses internationale Finanzsystem zu reformieren und das hat Emmanuel Macron ziemlich schnell aufgegriffen und sie deswegen auch eingeladen und mit zur Schirmherrin gemacht.
0: Und wenn Sie mehr über Mia Mottley und den Gipfel erfahren möchten in der aktuellen Ausgabe der Zeit, finden Sie einen ausführlichen Text von Andrea Böhm. Danke dir für das Gespräch.
1: Alles klar, danke.
0: Die Sommerferien rücken näher und für diejenigen, die mit der Bahn unbeschwert in den Urlaub fahren möchten, für die gibt es schlechte Nachrichten. Gestern hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt, nach der sechsten Verhandlungsrunde. Heute hat der Bundesvorstand der Gewerkschaft über das weitere Vorgehen beraten, denn... Die von der Bahn angebotene Gehaltserhöhung ist der EVG zu niedrig und komme zu spät. Die Vertragslaufzeit von 27 Monaten sei laut der EVG deutlich zu lang. Jetzt steht die EVG vor der Wahl. Entweder man stimmt darüber ab, ob man einen unbefristeten Streik durchführt oder man lässt sich auf ein Schlichtungsverfahren ein. Auf der Pressekonferenz der EVG wurde heute Nachmittag folgende Entscheidung verkündet, es kommt zu einer Urabstimmung. Das hat der Sprecher der EVG, Martin Burkhardt, erklärt.
1: Bei Zustimmung nach unserer Satzung von 75 Prozent der Beteiligten wird der Bundesvorstand dann über Streiks, auch über einen möglichen längeren Zeitraum, beschließen.
0: Heute beginnen die offiziellen Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi. Der ist für mehrere Tage in den USA und soll unter anderem vor beiden Kammern des US-Kongresses sprechen. Auf der Agenda steht unter anderem die Sicherheit im indopazifischen Raum. Da sieht die USA Indien als strategischen Partner. Nicht zuletzt, um der Großmacht China etwas entgegenzusetzen. Zwischen China und den USA verstärken sich die Spannungen ja eher. Genauso wie die Spannungen zwischen den USA und Russland, auch da ist Indien etwas außen vor und deshalb strategisch wichtig für die USA, denn zwischen Indien und Russland besteht eine gewisse Abhängigkeit. Russland liefert Waffen nach Indien und Öl, das es wegen der Sanktionen nicht nach Europa exportieren kann. In der Nähe der Kanarischen Inseln ist gestern ein Boot mit Geflüchteten gesunken. Das Schlauchboot ist in Seenot geraten. 24 Insassen konnte die marokkanische Küstenwache retten. Zu den Zahlen der Vermissten gibt es unterschiedliche Angaben. Die spanische Hilfsorganisation Caminando Fronteras geht von rund 39 Vermissten aus. Die NGO Alarmphone spricht von 35 Vermissten. Weder die spanische Küstenwache noch die marokkanischen Behörden haben die Zahl der Vermissten bestätigt. Rund 150 Kilometer südlich der Insel Gran Canaria wurde die Leiche eines Babys geborgen. Danach wurde die Suche nach Vermissten eingestellt. Laut der Nichtregierungsorganisation Walking Borders sollen die Geflüchteten zwölf Stunden lang um Rettung gebeten haben. In den letzten Jahren war der Oroville-See im US-Bundesstaat Kalifornien fast komplett ausgetrocknet, seit 2019. Das lag an der Dürre in Kalifornien. Die erhöhten Temperaturen sind eine Folge der Klimakrise. Mittlerweile hat der See seine Speicher nicht nur wieder zu 100 aufgefüllt, sondern liegt sogar weit über dem Höchststand, den er normalerweise um diese Jahreszeit hat. Ich dachte eigentlich, dass ich Ihnen hiermit eine gute Nachricht präsentiere, aber Plot Twist, Grund dafür, dass die Wasserspeicher wieder voll sind, sind die Stürme, die die Westküste der USA im Winter heimgesucht haben. Und da ist sie wieder die Klimakrise Schneeschmelze. Das war das Update von Was jetzt. Meine Kollegin Hanna Grünewald macht hier morgen früh weiter und spricht unter anderem über ein neues Gesetz gegen den Fachkräftemangel. Was-jetzt-der-zeit.de ist die Adresse, unter der Sie uns, die Redaktion, erreichen. Wir nehmen Fragen, Anmerkungen und Kritik entgegen. Ich bin Azadeh Peshman, Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Es läuft aber alles jetzt an.